0: you 是当空脑海转不停，松林中元帅也跟对我讲，他与我定下了好夫妻老奴，为什么今日他出尔反尔？为什么两军阵前又出阵？啊啊啊啊啊啊老张坤催马来到了军阵，闪开自己的
1: 虎目睁睛观看。再一看这个大元帅，虽然有打往日的威风，从他面目表情中看，张坤心里想：他为什么来占我的呢？我咋觉得元帅好像是有什么心事？就头鸟一催着蚂蚁抱拳，走元帅，一向可好啊！子龙心里想：张坤呐，现在我可不能跟你多说了。乖乖，后边跟的都是严家路的人呐、啊！呸！张坤，大王九重庙，张坤，你不要啰嗦啊！看枪，扑哧一跳，就跟九重庙张坤扎过来。张坤一看不对劲了，这个大元是跟往日不一样啊。嗯九头鸟张坤抓刀在手，赶忙躲闪。俺不比躲彪，这两个人打的是难北难解、难北上下。谁知道周龙龙与张坤也只打到天黑，太阳落也没能胜张坤，张坤也没能胜周文帅。两个人可以说七分对手。这个时候也就转把回九头鸟张坤收兵回他的。云南昆明城里边，这个时候你再看吧，邹应龙回到了军中军保障，来见袁家禄。二路元帅，我将今日与张坤大战，一天未能逮住张坤，但等明日早晨吃过早饭，我再去捉拿张坤
0: 。呀呀呸
1: ！好一个邹应龙，你真是草包饭桶一个！北京燕山城，你都能打满天下的英雄，都能夺走国中来。为什么今日逮回来个金头长坤？先别是说、啊、你死头长坤，来人，把他给我拉出去斩了！两旁的军兵拉着周云龙就往外拽，杜鹃二队就往外拉。大家你想想，周云龙带十万兵马，手里边有八员大将、啊。还有黄家二弟兄，赶紧用刀烟的就跪倒严家路的中军了一遍，这几十员大将都跪倒来给元帅求情。黄家二将跪倒在地，严少侠，大元帅，千不看万不看，你看在众将的面上，今日元帅没战胜九头鸟，也没败给九头鸟，但等明日再战，还能吃吗？太王，你收下了情，高抬贵手，饶了元帅吧。严家禄心里想：我今天要早早就把这个姓字都叫我们给割了，我怕伤了众将的心。我来的这个，把元帅给斩了。这个小子手里边有什么兵马嘞？到时候他那几十员大将再不服我，那就不好说了。嗯，众将官。我看在你们的份上，把周应龙拉回来。把周应龙就给拉回来了。周将军跪倒在地，多谢元帅。不敢沾，严家吾心里想：不沾也，怪的我杀你不忠，剐你愚。俺爹在南门外被如兰声韩阿还等打了浑身是伤，俺爹要往北京告状来。你个小子出脑点子，你说俺爹上八宝今天告不赢？你说俺爹没有伤，可是他们打都是打的外伤内伤，俺爹外表上没有伤。你说了，阎老祥要想告赢，咱在肚子上，呃，打个名伤，你把俺爹诓到俺家。你一帮把俺爹都砸死了，把我今天去做证据来。你原来跟俺爹说的好好的帮助俺爹，你变卦了，你把俺爹坑死了。皇上罚俺爹一年俸我还不算，俺爹俺爷们这个脸都丢尽了。没回北京来，父亲就安排我了。只要到了云南，不宰张坤，不杀牛雷生，先把周正龙头给割了。今日我不杀你，让你多活几年。严家禄用手一点，走了。哪一个不杀你？众将将军，看在众将面上，今日我可以饶你不死。你要给我记住，我饶你的死罪，饶不了你的活罪。来、啊，两旁的军兵，重打他四十棍，打了他四十军棍，一夜无数数啊。第二天一大早，邹应龙又来见严家路，严家路说：“一只大令，走呀！听令！”邹元帅赶忙上前参见元帅。怎么？昨天你说的，今天逮张坤，今天逮不了张坤，杀你个二罪合一。再看邹应龙举令大令。这个时候，邹应龙一催自己的战马，来到两军疆场。与张坤二人又马达盘算，张坤就百死不接气呀、啊。为什么周元说昨日给我站了一天，今日又来开战？从他的眼神之中，张坤就能看到，他一定遇到难事了，一定是遇到困难了。他是迫不得已才来给我打仗的。九头鸟张坤他们两个打了几十个回合，九头鸟一看就是打到天黑，我们二人也分不了胜败，也都手撒下一支镖，啪，打到了周永龙的肩上去了。九头鸟张坤虽然他的背光包剑未带，他就带了三支金镖，他撒下一支镖，穿过了雷家阵，啪，打到了周永龙的身上边。再看周将军马背吊杆上再凉再晃两晃鲜血沾于马背，转马回到了咱营门外边来见严家禄来，谁知道下了马走了几步，活生生就栽倒了。有<咳>军兵把他抬到中军宝帐，再看周永龙面是金纸，惨是电鱼一般。嗨，严家禄心里想：我今天本来是想杀他的，落个人情吧。这个小子活不了了，中生伤了，肯定中了花油毒，够他活的了。我也不杀他，今天你要是活不了，也撑不到明天早晨。来人，把这个无用的走云龙给我抬出去。你们大家都给我记住，今天晚上我不杀走云龙，我让他身受重伤，我不斩他。我看他还是真心真的没战场上尊巴，不过你们都记住，今天这个仗他没打胜。打仗最忌讳的头阵胜，尾阵胜。这个小队周永龙给我打了败仗，他泄了我的底气。我饶他可以不死，我不准任何人带军医给他治伤，我不准任何人。到大营里边去。再说，给他送水送药，哪一个要在他的大营内外走动，我砍你脑袋！严家禄心里想：周营、哦、今天就够你活的了。身上受伤，我不少军医给你治伤；不叫军兵就给他送一口水喝。小子，你自己就完了，不必多说。有军兵就把这位大帅抬到了他的宝帐。往那个软榻上边一放，最玲珑是魂一阵昏一阵晕，一会疼过去了，一会就苏醒过来。可是再一看大营之中，拿去了皇家二子拿去了八爷大姐，无数军兵在他这个营内外走动。可是今天晚上连一个人来都没有，睡到软榻上，元帅就觉着心里边难受，口中发渴。走阴龙，洱还走阴龙啊！看起来今日晚上，我想活都登天都难。张坤这一支镖打到我的身上边。我再也能掌控了，再也不能保住了，我
0: 再也不能回。刘备站大营之中，阎王被兵了，点一鞭响，万岁我主，我怕不云啊。八旗张坤为神，都是干倭狗。他弟兄造反，我是真造反。为的是为国我不要掉奸所以不该你信那言贼的话。为什么派我来打这个富坤宁？今日里冤家路，他把我。把我侄子救死，哪有你一生？我不能回北京陪王半家，我的万岁爷爷再不能为国呀去立功，盼只盼我不能。再不能背井离乡去包做工啦。领导就在帐房中，今儿夜晚俺要唱出大元帅，<音>那个方海瑞也见穷，俺要说大帅他不敢死，记等着俩也可没有齐心。常言说，人不干死有人住，我给他表哥救命绳，这不是不差哪一啊？表的是张坤、姜、哎、魁。一句话，不说不用。单说九头鸟。九头鸟,九头鸟张坤，白天
1: 万般无奈，杀出一只表，表达了作用。可是自己回到了云南一门宝殿，张大侠心中不染。哎经过这两天的打仗，九头鸟张坤完全都明白了，这是袁家路要害周将军，我不会不杀这支镖。我杀这一支镖，周将军好能回去养病。可是今天晚上他送了我的镖，如果张坤不进帐房，恐怕袁帅周将军不能撑到明天早晨。今天费死啊，张坤的张坤。我要是害了周文瑞，我哪还有一点天理良心？这个时候啊，人家大家都睡觉了，唯独九头鸟张坤睡不着这个觉。你再看他，他卸去了盔甲之后，拿过来一个软包袱，打开了这个包袱，就头鸟张大侠不敢怠慢，拿过来三只黑乌镇，往头上边齐了一递。只见他又拿过来一身的黑胡皱的小马衣身上一穿，那真是拿前拿后拿左拿右拿半边，七袖口总准边，挖五月十三太薄的小口子。他把一身黑胡皱给穿好了，穿了一身夜行衣，打扮的口径脚紧腰紧一连三斤。你再看他背，赶紧就把自己三只表带好，囊中又带了表布啊。为啥要代表我啊？他不代表我怎么能救大元帅周营？他虽然我没有北光宝剑了，也找了一口对手的兵刃，杀人的宝剑，怎么背头一插，就同了张大侠，也没给任何人打招呼，展开了自己的亲兵，窜死李茂，跳死燕子一样。你再看他，吃吃吃吃吃吃。是展自己的轻功，眨眼之间可就看到了，看到了大明营里边灯火辉煌，军兵来往不断，川流不息，说拿着枪刀棍棒正在厮杀。大家你记住，就像他们这些小军兵拿着枪刀棍棒来睢阳， you, 他只能当那个一般的人。你像九头鸟张坤，搞来搞去，比来比弄。可以说皇宫内院都挡不住。大家听我上部书，你知道九头鸟张坤进皇宫，命儿进宫杀家就是九头鸟逮住的那命儿。皇宫大内都挡不住这个九头鸟，你想想这些小兵兵能挡住他？一神动身去，噌啊，窜<咳>动跳跃，躲躲闪闪。你再看，他就找到了这个周云龙大爷。为啥？<咳>他打眼一看，这元帅的帐篷跟一般人的帐篷不一样。再看袁家楼那个堡帐，来往不断，川流不息的军兵。嗯、他再看周应龙的中军堡帐，霞灯灭火，外边连军兵把守都没有。这个时候，九头鸟张开一条身躯，就落在周应龙的堡帐外边。他一看四周就没有军兵。严家禄安排的，哪一个要在周云龙大帐外边走动？我在严家禄看着了，都得砍他脑袋。今天晚上他准备惩处周将军，俺不被多必要。再看九头鸟张坤，他打扮狼一边一抖手，嚓，把火折子给拿过来了。绕个火折子看到了周将军睡在软榻上。这个时候的周云龙啊。已经昏迷过去了，他不看见周勇，他心不难过；看着周将军面如金纸，垂死点点，睡得软榻上，就像个死人一样，不觉着张坤的心就如同刀剜了相似。周将军，今日你受苦了，都怪我张坤，我也不打你这一彪，我们是没有办法的，来。张坤就把这个镖，把他的这个身上的盔甲给他撕开之后，把这个镖给他骑下来。严家禄有多孬种，连叫军兵卫都不叫军兵卫，他打仗的县城的军役也也得叫军兵给他看，就连镖还扎在身上边。就同着张大侠亲自把自己的镖给摘下来，张坤自己。也。震下来这一只镖之后，又拿过来一粒药丸，大手免费，把这一粒药丸也就放在嘴里的镖上上。他往这个镖上上边一放，我跟你说，九头鸟张坤的镖，他自己的镖打的，他自己的镖药、啊、可以说好比先丹妙药一样，前边燃着，后边长着，前边燃完了，后边都长烟了，好了。哪位同志说了，那咱没好。那这个药那么好，那可能给我两粒，一粒也不能给你。我唱书里都没有，哪弄这个药丸去？我跟你说，啊，九不了张坤，他就罢。大爷、啊、说，周应龙的标上治好了。这个周应龙啊，只觉得耳边有人轻轻的配他，轻轻的叫他：“周将军，你醒过来！周将军，你醒过来！”宋永荣这个时候把虎目微睁，咦，觉得身上好多了、啊。他睁眼再一看，九头鸟张坤，他一样，就认出来了。他张嘴就要说话，九头鸟张坤摆一摆手：“宋将军，你保重，你不会有事啊。我给你治好你的伤疤，我要走啊。要是严家谷知道今天晚上我是,要是你的保仗。”明天就白相活了！邹云龙起来就想死。张坤话还没说呢，谁知道九头鸟张坤一晃身子，插，持杆轻功，插插插插插，不比多说，离开了大明营，他回到他的云龙宝殿。不说张坤，单说邹云龙。第二天一大早，严家禄点卯立将。这一点卯立将，严家禄心里想。这一回，这个小子邹应龙该死了。谁知道哈，他一点没一粒子啊，大元帅邹应龙来到了，抬眼一看，邹应龙来参拜他了。我的乖乖，这小子一夜没死，还真能撑啊！邹应龙参见元帅，邹应龙，这一夜你的表上养好了吧？邹应龙说：“托元帅口福。”我这个镖伤，我就算是好了吧，好，好了就行啊！你昨天说我镖伤了，本帅我实实在在担心你这个伤不能好啊。今日我看你还是那么威风，镖伤既然好了，啊，今天把昆明城要能拿下，就是你立功的时候。如果拿不下昆明城，包括本帅对得，罪不其位。啊、这一只大令，唰，用料给他揍林荣，揍林荣牙咬这个咯吱吱的烟鸭鸭鸭，严家龙，你个小笨牛，我也没得罪你姓严的，我也没把你儿子进金淹死，你这个狗日的是真孬种，一连几次来害我、啊，你动手就把大令给接过来了，周将军这个时候心里想，严家龙，你搁这个等着吧啊！我是个知恩要报、知仇要报的人，马上把两军交场，我得见九头鸟张坤。我要把我一心的话给他、这个、说完之后，拐过来我就找你袁家我我就送你金山宝藏。<笑>这个周将军，你再看他搬来人凳，上了坐骑，点动了军兵，哈,哈一声，斗了两军，这九头鸟张坤又出来了。九头鸟张坤给他来个顶面。这个时候啊，大儿是周云一抱拳：“张大侠，昨日晚上。”救我的命，恐怕我再也报答不上你了。今日我只有在马上给你行一礼了。来来来，我今天不是来跟你打仗来，就是你昨天救我的命，我谢你。你这个阿门，你在这个等着吧。我要走了，他着哪要走？张坤心里想：哎，你得再回大营找严家屋算账去吧。哈，他心中暗想：张坤，我不能放他走。如果他要回大明宫里边，他就不能活了。你相信你再厉害，你一根枪，一根了？你就是再厉害，你能打二十万军兵。这个时候，邹将军拔刀准备再看张奎，一刻自己的马倒，我儿，忽下马，马到前边。九头鸟张奎一看胡，忽然啪，就把他的唐家四条给抓住了，喊了一声：“邹元帅，你回来吧。”说嘛、啊，他叫不走马活捉的走将吗？你再看他一拍坐骑，一声令下，准备进城。我必多说，哈啦一声，云南王把周将军给逮跑了。接着咣当就把城门给关上了，那个吊桥扯起来了。英勇的军兵不敢怠慢，回来报给严家柱，报大元帅。不得了啦！周元是两军疆场上连一个回合都没撑，叫九头鸟张坤
0: 总马活捉了。<笑>我听那小队儿一声个兵啊，连扎<笑>我都气得耳目通红，出原来没把。生生勾搭了，勾引无勇龙，我只说王进在他没能打胜，所以不该被张奎活捉进了昆明城。他心里想啊，武用龙药是进了昆明城里呀。僧人押运粮草的来到了啊，只见他上前单打几张八花名，声言没打，便叫元帅连连喊了一声。那个哈密僧人搁后边押运粮草已经来到了
1: ，进了宝藏单打几张顺面，面念口面不好，阿弥陀佛，大帅老马焦虑来了。严家禄一眼看见这个哈密僧人，嗯，心里边高兴啊，高兴啥？这个长老不是一般寻常之人，这个家伙厉害得很，在那严相府里边，用枪往这肚子上扎，连个肚子都点不出来；用刀往的头上面砍，把我的头都给砍开了，连个背都砍不出来。那个刀刃子都毁了，那个枪肚子上的肚子一扎，嘎嘣，枪都断了，枪都,都折了。张坤你没来，他就夸下海口了。这个时候你再看到严家禄让他做戏啊！哎呀呀，大师，你又醒了！来、哎、人，赶紧看座。哈密僧人谢座之后，就问了，就问云南战争如何？这个严家禄就把事情一讲：今天我正生气呢，我叫周云龙去逮张坤去了，他被九通了张坤，走马活捉了。老和尚和俺的僧人哈哈大笑，说道：“元帅，你不要害怕，这一仗你也不要叫别人去打了，我包了了。来，你给我关闭罗真元帅，点动军兵，我要尊马活捉九头鸟张坤。无”燕家吾一想，滚。严家禄这个小贼子点动兵马，给老和尚来关底落阵，不必多说。严家禄亲自带兵马到了两军阵前，叫军兵骂阵。这个时候有人报到银龙宝殿。俺、啊、再说九头鸟张奎走马活捉了周将军，还把周将军给保护起来了。周勇到了银龙宝殿上面，就问九头鸟张奎来：“你为什么走马要活逮我？”张奎说：“你咋那么迷呢？”你聪明一时，糊涂一时，我知道你要闯大祸，你要回去去点杨家鲁的头，只恐怕大元帅你定了个中军包账，你就回不来了。我怎么能叫你为战而死？所以说,说，今日你来到我这个地方，来到云南昆明城，仗也不叫你打，好好的吃，好好的喝，你养精神啊！啥时候我带着杨家鲁在一起混混去？他们正说的话，军兵来报。有事敢不敢不禀？无事敢不敢乱传？风刮外边来，严家弄恶贼，口口要战，声称要战。他谁都不要点王爷你的名字，叫俺把你送出去，还要大帅，你还要得大元帅周将军，还来了一个哈密僧人，叫你赶紧的出阵。这个时候你再看吧。云南王张坤九头鸟说道一声：“既来之，则然之。”好吧，纵然说你这个仇，我替你报。今天我走马要把袁家柱这个小子给抓过来，亲自把袁家柱抓过来，解你心头之恨。这个时候，你再看九头鸟张坤，银龙殿前传下一支令，有人给他拉过来马，不比细标。张坤怒了一声啊。还有长缨长剑，连老王爷长万年都来跟着来了，不比,比多说，啪啪就声，哈一声，云南众将包括着九头鸟张坤，八亚赛众星捧月相似。众、啊、将官两边一列，九头鸟张坤马在中间。你再看吧，大家英雄山东刘胜一看，疆场上来了个秃头和尚，高大魁梧的和尚，这个老和尚光秃秃的脑袋，头皮上面有九个结巴。老和尚身无寸铁，在疆场上边正跟那个交战，正在交战。就在这个时候，二爷张坤催战马到了军阵，一抱拳：“哎呀呀，你这位大师，我可想有你了，四爷张坤回家在身，不能下马给你行大礼。晚辈马背吊鞍上边也给你问好了。”有人该说理呀！你的九头鸟张奎见出家的和尚，咋那么有理的呢？二爷九头鸟张奎因为自私小就在北五台山上学艺，他三个老师都是和尚，是北五台山道德真君赵华泰的徒弟，是应然长老，还有三和尚张明，所以他师傅是三个和尚，都是出家之人。二爷九头鸟张奎只要见不到出家之人，那就是特别尊重,重。马汉腰杆一道拳，大师，我给你问好了。这个老和尚用手一点，呸！张坤，你的师父也是出家的和尚，你的师父是道德真君赵化泰，十三省普天之下，别说在中国有名，在外国都有名，哪一个不知道你的师父天下名名师，天下第一名是道德真君赵化泰？你的师父一辈子。为打死过一个人，所以江湖中人给他送了一个外号叫“天下第一名师”。你的师傅岳光高，从来在他手底下都不会伤害人的。可你张坤就不同了，你张坤怒雷声，作恶多端，杀人魔王，在山东边界不知杀了多少人，到了北京燕山。北京城天子脚下，你到刑部堂上，你们都是刑部大堂里杀杀了几十口子，闯国门摔死黄门军官，万岁爷对你太仁了，不斩你，让你来重新搭配。长官，为什么不知过该过，不好好的重新做人？来到云南昆明，你能把昆明城的云南王给摔死啊？你也到了云南反王。打、啊、北京要夺皇上的江山，万岁爷给北京坐殿，你搁这个做一龙高殿，张坤呐、啊！今天我要替你家师傅来惩罚于你，你要知道大师我的厉害啊！下马跪在我的面前的，拿绳子大你捆上我就大了，如果丫关半个不字。你家师傅，我一巴掌可以说就把你九头鸟张坤的头给他了。张坤说道一声大师，我知道你是世外高人，你光知其一不知其二，你光知道我张坤杀人，你光知道雷神俺弟兄杀人，俺杀的都是该死之人。你像那刑部大堂金子，贪赃枉法，欺瞒天子，是一个贪官污吏。祸国殃民的贼子，啊，他在大堂上边不会青红皂白。严嵩的老小子给他的好处，只要他从我三弟陆文生嘴里边得到空中，严嵩要保到高官厚禄，他就为了荣华富贵来冤枉好人。像这一等高官，我杀替天行道，为民除害。我张坤杀的人都是该死的人。我来到云南昆明城，我杀这个张恩，张恩这个老小子扣军兵的军饷还不算，招兵买马还打算打北京燕山夺万岁爷的江山，难道说张坤我做的不对吗？我在云南，我虽然当了云南王，我并不是大皇上，我是在元宋，我是救忠臣良将。大师傅，还望你不要误会，我张坤已经给你说明了，明吗？还是离开这个疆场，眼、yeah, 不看杀人战场，手不听杀人的兵问，回到你的高山修炼去吧！不要在这两军疆场淌这汪浑水。来来来，还请大师啊，你回去吧。老和尚把个眼一睁，呸！精通了张坤大师，今天来就是逮你张坤的，你给我拿！一走，这个老和尚将他要给张飞排战掌，张飞一拉架子就准
0: 备点刀了。谁知道哈，长缨少王爷一催马，张大侠云南话，光头也闪闪
1: ，长缨一催战马，嘎啦一声来到了阵前，这个银枪一领，骂到了一声，推老和尚。我把你这个出家的俗人，你身为出家之人，以善为本，扫地不少，蝼一命，爱惜飞蛾杀招的，你来到疆场上边残害生灵，来、嗯、打云南、啊、多管闲事，不分忠奸，你就该死！看枪，少王爷一来，手，住了银枪，对着那个老和尚，扑出，这一枪也、啊、扎着老和尚的肚子，老和尚肚子往前一挺，就挺，咔哧。再看王爷那个枪筒子吧，枪尖子咔哧的就都歪断了。常鹰黑林子铜锤子啦，不得了啊！常鹰一想，怪乖，这个老和尚是啥揍呀？倒是铁打的铜锤子活金刚！我这一杆枪没法他炸死，枪尖子都断了。常鹰咕啦就想走，再看这个老和尚往前一跨步，啪就把常鹰抓过来了，往地上一摔，啪喊了一声军令报。就把常荣给绑了，常荣一被绑，打架亲兄弟，上阵父子兵，哥哥被逮了,了，常爷少千岁不愿意了。一催再拿一点枪过来，奔着老和尚就想炸。呀。那个老和尚一蹲身，把枪给抓住了，一扯就啪，把枪给他一对两断、啊，一对两折、啊。就在这个时候啊，常杰一看不得了，这个和尚是真厉害。你再看老和尚往前一蹲身，一抖手，啪。就把长街的潘家丝条给抓住，喝了一声：“小子，你给我下马吧！”他走到，就把长街、长恩弟兄活捉啊
0: ！准备给我绑！<音>被铲死，都被打了。军兵们上前上身双三棍来，三三棍儿，哪棍不接,着接着？家里的，在这是闹坏了那一个？闹坏了三爷叫鲁卫生啊！鲁卫生三爷么推做主。乌鸦、啊、呀，怪叫叫不停啊！骂一声，腿哪一走，江场我要把你的头来领。大刀一摆，往下追。他对着这个喊声，只听见咔嚓一声，做了钟。老和尚头
1: 上边都冒火星。三爷一声，这个刀咔嚓砍到老和尚头上边了。谁知道咔嚓一声不要紧，老和尚没叫他劈开，他这个刀刀刃子还有几个豁口。这个时候，三爷心里想：乖乖，这个老和尚是真厉害。这个老和尚一抖手，抓住他的刀头了、啊。喝了一声，小子，你给我拿过来吧！三爷穆雷生可攥不住自己的刀啊，肉也把肉底下的把刀也给撒手了。穆雷生一想，乖乖，我得跑，不拉就跑
0: 。老和
1: 尚一步没撵上穆雷生死，死啊！就在这个时候，九头鸟张奎赶紧叫军兵，快收兵。这个陆雷生一催战马，跟张坤他们就进了城了，紧关城门，紧城门紧关，紧闭吊桥高悬。就在这个时候，严家玉可喜死了，哈哈的大笑，首令回令，今天总算打了胜仗。他的回命令我不说，我再说云南昆明城，可愁坏了二爷张坤，可愁坏了老王爷常万年。一想想俩人都被宰了。可是张坤说的王爷，你放心，这个老和尚，我一定想办法，一定要把这个老和尚给逮了。你来放心，明日之中要把少王千岁给救过来。咱不必多表，大家都难以入睡。就在二更天的时候，大家没注意，就从云龙宝殿走出去一个人，是三爷。一个人拿过来一个包袱，打开了包袱，拿过来夜行衣，拿过来三尺黑虎杖。往膝盖上一叠两支，两叠四支，四叠八支，七人一地，油门安国背城逐大势，就让光华四十顿顿插一个，手正金丝剪云花，人不动，花不摆，英雄一般脑袋瓜，扑棱棱上下碰打太阳阴。你再看他身上边穿上了黑胡皱的小麻衣，哪前哪后哪左哪用哪绑腿七袖口，走进这万五轮十三太薄的小空屋呢？腰里边罩着盖的八宝丝蓝带青黄赤黑外加蓝玉子。你再看他下边穿的是低。都当大叉的困裤，下边打个死者的活褶子，大褶子、小者子一路人准的斗底，脚下穿的是铁丝笼，走起我鹰飞燕打的抓地活。狼狗须就把背包囊一带，背包囊挎在胸前。哪位该说了？这背包囊里边装的啥？活褶子、活扇子、大狗鼻子、文溜石、脚蹬子、手把子、拨门吊扇的小刀子、啊。只见他打上那个头巾、脚巾、腰巾、脸三巾，打。一口杀人的钢刀插在了背后，三少爷说了一声“走”，脚尖一转，腰杆一扭，来一个旱地拔葱，一个穿身上了房檐，窜蹦跳跃进了云南昆明城。俺不比,比多说啊，三爷武力是哪里不去？他心里想：今夜我我非得到冥冥之中查清这个老秃驴是从何而来，他的根基扎在哪里。这个三爷武力声就醉了命，冥冥。敌人的军队根本都不知道，也没有发现陆雷生。陆雷生的功夫与张坤是上下不差，啊，三少爷就到了。严家人的中军宝帐上面轻，分两相思，一条身躯他就落在了这个帐房上面。把他哪里愿一动手？啪，拔出来一个小剪刀，他就把这个帐房挖了一个小洞。往里边，那个木匠掉线，这一只眼闭着，这一只眼睁着往里看。他一看，明影之中的桌罪呀，正搁那个大白宴席，正给老和尚请功。这个时候，燕家禄左上手，左眼就是老和尚。这个老和尚眼尖，三爷怒一声，打眼一看，这个和尚不是个地地道道的和尚。一下，三爷怒了一声，一看这个老和尚又吃又又喝酒。老和尚四大皆空，不吃肉不喝酒的。这个老和尚跟别的和尚怎么不一样的吗？就听那个严家禄说话了：“哎呀呀，长老，这一仗多亏你了，这一仗打的漂亮，这功劳簿上都给你记住了。”回到北京燕山，这万岁爷正正的上你，你说要官，你说要啥？老和尚把手一摆，哈哈大笑，我啥都不要，我就是见义不平，拔刀相助。我就看张坤武的一生不顺眼那我来问大师你，我看你这个功夫，乖在燕家武掌门大没见过这一种功夫，长家的棍子上边见北来都见不了，倒砍到头上边，连个北肉都看不了。这个他背负不解气，杨家禄有点好奇，就来问了：“大师，我长那么大，我见的练武之人也不少，俺杨家府搞来搞去的英雄不少，可是我从来没见过大师啊！你这么厉害的，来问问啊，你老人家这个功夫是怎么练的呀？”老和尚喝的也差不多了。大家知道人，人喝多了吐真言的，这个时候拿筷子去刀肉，这个时候端着酒杯在那个喝。哈哈。严少杰啊，我这个功啊不是练的，不是练的。严占民想，不是练的，我的儿嘞，这老家伙，别这不是人造的吧？哈哈，大师，那不是练的，那你这个功夫哪来的呀、啊？我这个功夫是天然的。就在这个时候，三爷鲁雷生啊就在上面了。三爷鲁雷生一看这个老和尚说他的功夫啊不是练的，是天然的。老和尚就说啦：“少侠、啊，明是早旦清生，走马活捉张坤鲁连别说张坤小辈一辈，再加上被五台山上的那三个老和尚。不管他是神和尚应然，还是道德真君赵华泰，还是千里独子叶什么家大名，叫做张坤的师傅嘞，可以说他也不是老嘛无个价钱。袁家禄越听越厉害，心想：乖乖，这个老和尚到底还是什么根本呢？张坤的师傅是家家第一名师，张坤的师伯，那是应然长老。江湖上都知道他是个神和尚，有的人都见不到他。张坤的三师叔千里渡子也行呀，三个老和尚绑一起都不是他价钱。乖乖，这个老和尚真厉害呀！他心里想到底他是人还是妖的呢？呃，大师，来来来，我再敬你三杯，我送你明日马到成功，拿下昆明城。老和尚就喜欢喝酒，好，少侠，喝喝。这老和尚端起酒杯，咕嘟嘟嘟，又喝完了。嗯、这个严家儒心里想：老和尚喜欢喝酒，就叫他喝满意，叫他喝对劲。他这一醉眼过来，这个北石通，他身边的大将你一杯，他三杯，来敬老和尚，也喝的差不多了。严家儒就问了大师傅哎，那天下那么大，可以怕的吗？老和尚说：“上仙，哎，我啥都不怕，我就怕一样东西。那啥东西呀、啊？”严家有心里想：“乖乖，他白菜不是个人吗？”老和尚说：“我就怕头木剑。”三少爷刘万生就搁上边停了。武里生一听，这个老和尚就怕头木剑。你再看三爷武里生心中暗想：完了，二哥。这个老和尚肯定不是个人，是个妖怪。三眼乌龙僧一愣神大名，就回归大明营，见了九头鸟张坤二哥。我夜探明营，那个老和尚他九护土地爷，说他啥都不怕，就怕桃木剑。这时候走来一人，也就是贵州的大帅老元是张子健。张子健说道一声。人身张坤，你们弟兄怎么能知道？如果这个老和尚呀，他要不怕桃木剑便罢，他要真怕桃木剑，因为人能逮这个老妖怪？